0: Olá, jovens! Deixa eu trazer o microfone mais para perto. Este vídeo de hoje, tá, que é o vídeo inédito do canal, eu vou falar sobre Xinjiang. Tá? Vou falar sobre Xinjiang por quê? Porque, mais uma vez, né, a pauta do dia da balcanização da China, né, tentaram Hong Kong no ano passado e no ano retrasado, deu errado... Né? O Tibete está meio difícil de fazer, então agora voltaram para Xinjiang de novo. Então acho que é importante a gente recuperar essa pauta. Para quem não sabe, tá? eu já escrevi um texto sobre isso, que é o um texto que eu vou basear para fazer esse vídeo aqui. Eu quero fazer um vídeo introdutório, um vídeo bem simples para vocês, para vocês terem uma noção. Mas mais do que o meu texto, eu vou deixar vários outros links aqui na descrição. E, para além disso tudo, vou deixar um link em inglês, que infelizmente eu só tem em inglês, do Xiao Collective. Xiao Colette fez um compilado gigantesco sobre as milhões de mentiras que cercam a província de Xinjiang. Tá? E ele é muito bom. Então você, amiguinho, que tem capacidade de ler em inglês, que puder, leia. Você que tiver a capacidade de traduzir isso para o português, converse com os caras, os caras são super abertos, a gente pôde a um serviço que você ia fazer ao nosso movimento. Então é isso, Rafael, vou soltar a vinheta agora e a gente volta daqui a pouco para o vídeo. Show! Com fazer a revolução. martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Pois muito bem, jovens, vamos falar aqui um pouco, né, de de Xinjiang. Vamos falar aqui um pouco sobre esse arid da desinformação. Vou usar o próprio título que eu usei no meu texto para falar aqui no meu vídeo porque a lista da desinformação que a ideia né é espalhar milhões de mentiras pela mídia até que a sua repetição ad nauseam torne elas verdades porque a gente está voltando em Xinjiang né eu vi um, uma declaração que essa me incomodou pessoalmente é uma declaração da França França o último império colonialista do planeta tinha colônia até, até de mantém em suas reservas a quarta maior reserva de ouro do planeta. Quem tem uma mina de ouro no seu território cobra para ficar com o dinheiro das suas colônias Esta França está denunciando o genocídio dos uigures. É, vamos pensar aqui um pouco, vamos trazer um pouco de informação, vamos ver o que, que tem de verdade e o que, que tem de mentira nessa situação. Né? Primeiro que a gente tem que entender que o uso dos aparatos midiáticos para funções estratégicas e militares é algo que vem de muito longe. Tá? Se vocês é, forem estudar isso com um pouco mais de, 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 de tranquilidade, de calma, vocês vão ver que desde que a imprensa é imprensa, a boataria né, já, já é algo que, propaga há muito tempo. Né? A imprensa estadunidense já fez isso em relação a milhões de coisas diferentes, fez isso durante o século XX inteiro, fez isso durante toda a Guerra Fria Cultural, mas isso é uma prática que vem desde muito antes. Né? Na virada do 18 para o 19, a gente já tinha isso acontecendo na Europa mas vamos pensar o que que é Xinjiang, onde que fica Xinjiang? A adora com um mapa, ele vai com um mapa para gente, né? Xinjiang fica localizada no noroeste da China, vocês vão ver aí que ela está fazendo fronteirinha ali com o Cazaquistão, tá? Ou seja, está ali pertinho da Rússia, fazia fronteira com a antiga União Soviética, faz fronteira com o Cazaquistão. Tem uma população de 21 milhões de habitantes, fica do lado do Tibete também, né? E é a maior região territorial da China. Tá? Então assim, Xinjiang tem uma área gigantesca, superior a 1.6 milhões de quilômetros quadrados, que é uma área enorme. Xinjiang ela tem uma importância estratégica também violentíssima. Por quê? Porque ela é uma rota para dentro da Ásia Central para a Belt and Road Initiative, né? a iniciativa, um cinturão, uma estrada. Né? Quando a gente começa a pensar nisso, aí a gente começa a pensar, olha, geopoliticamente ela é muito importante. Tão importante ela é, porque olha só que coisa irônica, né? os primeiros ataques a Xinjiang ainda começaram não com os Estados Unidos agora, a gente já tem uma tentativa de separar Xinjiang da China, que é muito antiga, a gente teve né, algumas pequenas é, tentativas autonômicas turcomanas ali no século XIX, no começo do século XX, mas mesmo durante o período da União Soviética, a União Soviética tentou colocar um movimento comunista separatista dentro de Xinjiang, né, cooptando os ruis, os cazaques, né, e também né, o, o próprio povo de Xinjiang, os uiguis. Né? Mas vamos lá, vamos pensar. Né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a composição étnica e religiosa de Xinjiang ela é bem gênero com um padrão chinês. Né? Na China, a gente tem basicamente 55 etnias reconhecidas pela República Popular Chinesa, né? só que a etnia Han, que é a etnia principal, tem 91% da população da China. As outras todas somadas têm menos de 9%. Em Xinjiang, não. Em Xinjiang, a maioria da população é da etnia Uigur, tá? São 45% mais ou menos da população, o que dá quase 9 milhões de habitantes. Os Hans têm 40%, o que vai dar mais ou menos 8 milhões de habitantes. E a gente ainda vai ter né, uma presença massiva de cazaques e ruis. Tanto os cazaques quanto os ruis, na sua esmagadora maioria, são populações que praticam o Islã, Portanto, o Islã será praticado por 58% da população de Xinjiang. É, esses dados são antigos, esses dados são de 2010. É, os dados mais atualizados já devem ter, inclusive, um aumento disso por causa do aumento da população. Enfim, né, com isso, o que, que a gente tem? A gente tem que, na China, desde a República Popular Chinesa, a gente tem a autonomia dos estados étnicos. Né, a gente tem regiões autônomas quando existe uma etnia que não a Han, né, que tem a maior parte da população. Isso acontece com o Tibete, isso também acontece com o Xinjiang. O que isso significa dizer? Significa dizer que o desenvolvimento regional vai ter uma capacidade de optar pelas suas próprias escolhas e vai ter mais mais força em relação à centralidade da união de todas essas províncias. Tá? Isso foi algo que foi criado pelo Mao e pelo Zhu Enlai e que já vinha acontecendo nas áreas libertadas. Por quê? Porque lá na década de 30, lá na década de 40, o Partido Comunista Chinês já combatia o chauvinismo Han, Tá, se vocês procurarem o texto combatendo o chauvinismo Han, vocês vão ver isso, tem vários outros textos que falam sobre isso. Qual que era a ideia? A ideia é que só poderia haver de fato uma China nova, uma China de nova democracia, uma China revolucionária, se não houvesse chauvinismo de uma etnia sobre as outras etnias. Uh, eu sei que eu já falei nesse canal a de dos desenvolvimentos de guerra híbrida, dos desenvolvimentos de balcanização, mas eu vou falar de novo, porque tem muita gente que vai estar chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez, que nunca me viu antes, ou que não viu os outros vídeos, então eu vou falar de novo, tá? O que, que é guerra híbrida, o que, que é balcanização, isso é uma teoria que começa lá atrás, tá? No final da Primeira Guerra Mundial, na Polônia, tá, pelo Marechal Józef Pilsudski, qual era a teoria do Josef Pilsudski? O Josef Pilsudski acreditava né, que a formação de estados não-russos nos Balcãs ia enfraquecer a Rússia e ia criar uma pressão capaz de fragmentar um estado plurinacional e multiétnico. O que, que acontece? Acontece que depois essa teoria vai ser recuperada pelo estrategista militar e as conselheiras de segurança nacional do Jimmy Carter, né, o cara que foi o pai dos Mujahidin, né, vamos lembrar do Rambo, né, os guerreiros da liberdade, conhecido popularmente hoje como Talibã, o Zbigniew Brzezinski, ele tem uma obra que chama O Grande Tabuleto de Xadreza Primazista do Unidense e Seus Fundamentos Geoestratégicos. Qual que é a ideia da obra dele? A ideia dele é que os Estados Unidos podem preservar seu domínio na Eurásia desde que ele use a estratégia dos Balcãs euroasiáticos. Então, inspirado em Pilsudski, vamos lembrar que o Spiknev Prezinski também é de origem polonesa. a ideia vai ser criar esses balcões, esses pequenos estados pulverizados na orla das nações que têm que ser combatida. por exemplo, as é, ex-repúblicas soviéticas na orla da, da, da Rússia, ou, por exemplo, né, tentar criar movimentos de separação no Tibete, em Hong Kong, em Macau, em Xinjiang na orla chinesa. Tá? A ideia é essa. Qual que é o problema? O problema é que nos últimos tempos, uh, com o crescimento exponencial da economia chinesa, que se desdobra numa política expansionista mais agressiva, a iniciativa, né, um citoral mistrado, as bases militares no Chifre da África, cada vez mais a necessidade de balcanizar a China é mais forte. Isso já foi feito desde a década de 50, desde o primeiro momento né, da independência real chinesa. Né? A gente tem que lembrar que se temos em 49 a formação da república, nós já temos em 53, 54 os primeiros golpes contra o Tibet. Né? Então isso foi feito nessa época. Hong Kong ficou sob a égide da, do Reino Unido até depois dos anos 2000. A gente teve outras tentativas no Tibete, de 70, de 80, toda palhaçada com o Dalai Lama. Eu não prometo que eu vou fazer um vídeo sobre o Tibete ainda, depois eu volto. Mas essa é a ideia, a ideia é balcanizar. a ideia é criar milhões de confusõezinhas nesses estados que existe a possibilidade de você colocar isso, para que o estado chinês tenha que ficar resolvendo isso e não possa resolver as outras coisas que ele precisa resolver principalmente, não possa crescer, não possa expandir a sua economia. A partir disso, né, a partir dessas ideias geopolíticas, diversos analistas de geopolítica, o Andrew Corípico é só um deles, vão começar a trabalhar com o conceito de guerra híbrida. Esse conceito de guerra híbrida é um conceito disputado, tá? ele tem uma origem quase que coeva, Tá? na Rússia, né? no, no, no pensamento militar russo e no Ocidente, ele é um conceito disputado, mas o que importa desse conceito é a tese central dele, que é qual? Que é desde que o socialismo real cai, desde as guerras na Iugoslávia, né? as potências centrais estão forjando uma nova forma indireta de mudar o regime. Como que vai ser essa forma? Vai ser um golpe brando combinado com um golpe rígido, caso seja necessário. Então, o que é o golpe brando? O golpe brando é essa revolução colorida, é pegar pautas que existam ou não existam, ou que sejam forjadas para cooptar o máximo da população, para tentar uma mudança política institucional. Se essa mudança política institucional funcionar bem, se ela não funcionar bem, e aí, se for preciso, vai para uma guerra não convencional. O que é uma guerra não convencional? É aquela guerra que não é aquela guerra de tropas no meio do nada, batendo com a outra. Ou seja, o jogo medieval, o total war, aquilo é uma guerra convencional. Esse tipo de guerra, basicamente, acabou com a invasão da na Alcoate, onde eles levaram a surra violenta. Hoje em dia, eles tentam outro tipo de guerra, até porque eles não querem fazer uma guerra direta, né, que eles vão patrocinar alguns grupos, grupos separatistas, grupos terroristas, para começar uma confusão gigantesca e começar aquela guerrilha urbana de baixa intensidade, baixa intensidade para quem está olhando de fora, né, com essa guerra para quem está lá dentro é terrível e é morte e destruição, até que haja necessidade de levar democracia, democracia, democracinha para essas pessoas, e levar democracinha significa fazer o que aconteceu com a Líbia, né, que é devolver o país à era do bronze. Tá? Enfim, né, independente de como vai ser, independente da necessidade ou não dessa fase mais rígida do golpe, né, a ideia do comodo da implantação do novo regime vai ser sempre o mesmo: vai ter uma agência de inteligência estrangeira, um núcleo do futuro golpe vai ser criado dentro da população, uma campanha de desinformação em massa é começada usando redes online, tanto dentro como fora, a gente tem cooptação. Né, da imprensa para isso. Enfim, a gente pode nos basear aí no caso ucraniano do Euromaidan para pensar como funciona essa primeira parte, bem como a gente pode se basear também no caso ucraniano da guerra no Donbas, né da, 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 da tentativa né, de, de uma fase rígida, como foi no Dombas, para pensar essa guerra assimétrica de baixa intensidade nos estados fronteiriços portados, né? porque aí vão traficar arma, vai traficar a companhia mercenária para é, colocar os insurgentes, com o objetivo final, sendo sempre o último, uma mudança de regime, ou ao menos se não tiver uma mudança de regime, que aquele estado perca capital político, que aquele estado fique na defensiva. Vamos voltar um pouco, então, para Xinjiang. Xinjiang tem a população, em sua maioria, da etnia uigur. Os uigures são um povo de origem turcomena. Sua população não está apenas na China. Está na China, no Cazaquistão, no Quesadqistão, no Quesadqistão, no Quesadqistão, na Rússia, na Turquia. Tá? Sendo que a maioria absoluta dessa população uigur habita, sim, a região de Xinjiang, na China. Tá? movimentos separatistas pela independência do turquestão oriental, como eu já tinha falado antes, existem desde o século XIX. Durante o século XX, a gente teve duas curtas experiências independentistas na parte da região. Mas, não obstante, desde 1949, a região voltou a pertencer à China e está sob a tutela da política uma só. China, que é a política unitária do Estado chinês, e uma condição sine qua non para a manutenção de relações exteriores, diplomáticas com a República Popular da China. Para além disso, desde a década de 80, mesma época dos Muhajidin, mesma época... Da cooptação do Afeganistão, mesma época do spigniew que passando o Peru na Eurásia, né, vários segmentos islâmicos ligados ao Mahrabism e à Al-Qaeda foram cooptados e o terrorismo tornou-se uma forma de ação válida para eles desde o começo da década de 90. Por mais que Washington diga que não, né, eles recebem vultosos aportes de arma e dinheiro por meio de procuradores que estão ligados ao Departamento de Estado norte-americano. A CIA sabe disso e vira e mexe. Quando passam os 20 anos, passam os 30 anos, passam os 40 anos, a CIA, a CIA é ótima, né? a CIA vai lá, a CIA, a Central Intelligence Agency, não a mulher que canta chandelier, né? Um dia cantarei entender para pra vocês, canto muito bem. Não será hoje. A CIA vem dando esses aportes, né? E a gente para e pensa assim, mas qual que é a política oficial chinesa para Xinjiang? Primeiro, a política oficial chinesa para Xinjiang é a mesma política oficial chinesa desde que a China se tornou China. Dentro da estrutura de organização do Estado chinês, tá... Hoje a gente não tem mais a figura do chairman, como era o Mao, né? mas o, o presidente é aquele que é responsável por relações exteriores e também por parte dessa organização interna. O primeiro cara que surgiu como presidente da China foi o Zhu Enlai. Né? O Mao e o Zhu Enlai já tinham desenvolvido todas as suas teses para lutar contra o chauvinismo Han, e a China já começa, desde a virada da década de 50, a organizar um desenvolvimento diferenciado para suas regiões autônomas, ou seja, em qualquer lugar que a etnia Han não é a maioritária, existe uma autonomia muito maior daquela província, uma tentativa de desenvolvê-la com muito mais força, exatamente para que haja uma integração cada vez maior entre as diferentes etnias que compõem a China. Essa política continua, eu vou falar da política atual, Sobre o nosso querido Xi Jinping. Tá? A China vai entender, obviamente, a província de Xinjiang como parte do seu território e vai, vai encarar esses ataques de desinformação como um ataque à sua soberania. Né? Você tem três documentos oficiais atuais da República Popular Chinesa que, quando vão ser analisados em conjunto, nos informam qual é essa postura oficial sobre a região de Xinjiang. A saber, os dois primeiros são chamados White Papers, do Escritório de Informação do Conselho de Estado da República Popular Chinesa, o Historical Witness to Ethnic Equality Unity and Development em Xinjiang, de 2015, e o Cultural Protection and Development em Xinjiang, de 2019. E o último é o relatório do Xi Jinping para o 19º Congresso do Partido Comunista Chinês alcançar o triunfo definitivo de concluir a construção integral de uma sociedade moderadamente abastecida e conquistar a grande vitória dos socialistas com características chinesas na nova época de 2017. Vamos pegar algumas linhas gerais desses três documentos. Esses três documentos estão na reportagem que eu vou colocar aqui embaixo. Vocês podem entrar lá e acessá-los na sua interesa, tá? Bem, ambos os relatórios do Escritório de Informação têm como ponto-chave o respeito à diversidade cultural, étnica e religiosa da região autônoma de Xinjiang, sem abrir mão do seu pertencimento à República Chinesa. Eles também vão trabalhar essa necessidade das culturas e etnias cooperarem em uníssono pelo bem da nação. A região vai ser exaltada por suas potencialidades estratégicas e seu desenvolvimento vai ser visto como uma ferramenta principal para a sua estabilidade. Vou ler alguns trechos desses documentos. Vamos lá. Desde a fundação da República Popular da China em 1949, o governo chinês atribui grande importância na documentação e proteção das culturas tradicionais éticas em Xinjiang, garantindo que elas sejam transmitidas às gerações subsequentes. Ele tem promovido transformação criativa e desenvolvimento inovador, encorajando esses grupos étnicos a aprenderem as línguas escritas e faladas um dos outros, promovendo comunicação e integração, respeitando suas liberdades religiosas e trabalhando para desenvolver suas iniciativas culturais e industriais. Continuo com o segundo documento. Hoje, Xinjiang se encontra em um novo ponto do seu desenvolvimento. Com uma região-chave no cinturão econômico Rota da Seda, ela funciona como uma enorme janela aberta chinesa para o oeste. É um centro de transportes que conecta os continentes da Ásia e a Europa e um centro de negócios e trocas, finanças, intercâmbio cultural e científico e de serviços médicos. A segunda reunião central sobre o trabalho em Xinjiang formulou a estratégia de governar Xinjiang de acordo com a lei, estabilizar Xinjiang com unidade e construir Xinjiang com objetivos de longo prazo os povos de todos os grupos étnicos de Xinjiang aproveitarão a preciosa oportunidade de unir seus esforços para perseguir ainda mais conquistas históricas. Bem, né, é, esse tipo de política regional só é uma surpresa para quem desconhece profundamente a história chinesa. Né? Vou seguir agora com o discurso do Xi. Esses dois primeiros eram trechos dos documentos dos escritórios, dos White Papers, e agora ah. o discurso do Xi Jinping. Iremos reforçar o apoio à aceleração do desenvolvimento das antigas áreas da base revolucionária, re das áreas de minorias étnicas e das regiões fronteiriças e pobres, acentuar medidas para formar uma nova conjuntura do grande desenvolvimento do Oeste. Lembrando né, que o leste da China é muito mais desenvolvido que o oeste e que nos últimos 70 anos, aportes violentíssimos vêm sendo voltados para o oeste para criar um desenvolvimento equânime da China como um todo. Nessa brincadeira, né, mais de 900 milhões de pessoas foram tiradas debaixo da linha da pobreza, acabou-se com a pobreza extrema no país, regiões autônomas como Xinjiang e Tibet, enquanto a China crescia de 8% a 10%, cresciam de 15% a 17%, Porém, é uma coisa do combate, só do e impulsionamos profundamente a legislação científica, a aplicação rigorosa da lei, a prática imparcial da justiça e o respeito à lei por todos. Promoveu-se reciprocamente a construção de um Estado, um governo e uma sociedade, regidos pela lei. O sistema de Estado de Direito socialista com características chinesas vem melhorando a cada dia. A consciência de toda a sociedade sobre o Estado de Direito foi fortalecida significativamente. Defendemos com determinação a soberania nacional e a integridade territorial, jamais tolerando a repetição da tragédia histórica de separação o país. Qualquer atividade que visa separar a pátria será firmemente oposta por todos os chineses. Bem, isso é a visão oficial da China. Daqui a pouco eu quero contrapor ela com duas coisas. Com um, o que o Ocidente vende e dois, o que as pessoas observam na praxis. Pessoas que não são chinesas, pessoas de fora da China. Agora, venhamos e convenhamos uma coisa que a gente tem que dizer antes. O governo chinês prende os terroristas wahabitas e aqueles que tentam destruir o território chinês, sim. E está certo de cima e embaixo. E todo terrorista wahabita que quer criar uma república fundamentalista, conservadora em cima disso, e voltar para o século XIII, a região, tem mais é que se foder. Ah, fica aqui essa linda dica. Vamos ver algumas reportagens né? que a gente vê aí pela mídia ocidental. Política chinesa contra os uigures é a mancha de direitos humanos do nosso cérebro. Refugiada uigur conta sobre morte e medo dentro dos campos de concentração. Os campos de concentração secretos chineses com os desaparecidos uigures de Xie. Bem, quando a gente lê é, os títulos das notícias, quando a gente lê as notícias da mídia hegemônica, fica uma impressão de que o governo chinês está perseguindo sistematicamente uma minoria, com requisito de crueldade dentro do seu próprio território. Né? E essas notícias são sempre vinculadas por grandes portais ocidentais, norte-americanos, britânicos, defensores da liberdade. Né? Que liberdade que é essa? Liberdade dos colonos carregarem os seus senhores em liteiras. Essa é a grande liberdade. Né? As coincidências com a cobertura midiática sobre a Coreia do Norte são gigantescas. Campo de concentração, perseguição política, dissidentes em condições infernais tudo isso vai abundar o que é uma construção arquitetada de uma realidade alternativa com fins políticos de minar uma nação que compete com os poderes hegemônicos, né, no caso norte-coreano, por seu direito à própria existência, no caso chinês, por acesso e domínio a mercados econômicos. Né? A gente vive num mundo coberto por satélites. Qualquer pessoa consegue acessar a internet, mesmo que seja pelo uso de proxies Está havendo uma perseguição sistemática de gente? E por quê? Né? Lembrando aqui das revoluções coloridas, a gente teve há muito pouco tempo atrás né, a tentativa estadunidense de implantar uma delas em Hong Kong. À medida que foi arrefecendo, à medida que isso foi falhando, as coisas começaram a sumir dos noticiários. E aí, na hora que compõem o som dos noticiários, eles têm que achar uma outra coisa. E aí eles voltaram de novo para Xinjiang. Bem, eu quero trazer aqui um documento que é muito irônico, tá? que é a declaração da ministra conselheira da Embaixada do Paquistão em Pequim, Muntans Baló que vira e hesitou Urunxi, Kashgar e Hotan, ou seja, as maiores cidades de Xinjiang, não ela sozinha, mas o corpo diplomático coligado de 12 nações, todas essas nações de maioria islâmica. Nós podemos testemunhar sinais deste desenvolvimento mesmo em partes remotas da região, estou citando a ministra aqui, incluindo as áreas mais de, menos desenvolvidas ao sul. Nossa visita reforçou minha percepção sobre essa região, que a mesma possui uma identidade multiétnica e multicultural, que é crítica para o desenvolvimento da região oeste da China e que é um importante nodo para a conectividade regional sob a iniciativa Um Cinturão uma estrada. Vamos lembrar aqui, gente, que essa mulher é paquistanesa, tá? O Paquistão é praticamente um status satélite estadunidense. O Paquistão recebe apoio e dinheiro estadunidense, militar violento. Ainda assim, como eles são muçulmanos, eles estão meio que comprometidos a falar a verdade. Eu fiquei particularmente impressionada com as fábricas gerenciadas pelos vilarejos e pelas pequenas e médias empresas e as habitações de baixo custo sendo desenvolvidas para todos os vilarinhos. Durante a visita, tivemos o oportunidade de visitar o Instituto Islâmico de Xinjiang, os bazares, as mesquitas, as estações de política, o desenvolvimento econômico e os projetos de alívio da pobreza, bem como os centros de treinamento e educação vocacional islâmica. Nós tivemos a oportunidade de interagir com a gerência e com os estudantes. Observamos que os estudantes estão com boa saúde física. Suas habitações são razoavelmente modernas e confortáveis, com dormitórios separados para homens e mulheres. A eles é servida comida halal, tá? comida preparada de acordo com os preceitos do Corão. Eu não encontrei nenhuma instância de trabalho forçado ou repressão cultural ou religiosa. Os imãs que conhecemos nas mesquitas, e são mais de 30 mil mesquitas, e os estudantes e professores do Instituto Islâmico de Xinjiang nos contaram que eles possuem liberdade para praticar o Islã e que o governo chinês oferece suporte para a manutenção de mesquitas por todo Xinjiang. Além disso, gente, quando tem época de peregrinação à Meca, o governo chinês ajuda a. Fretar aviões. Tá? A percepção é tão grande que eles fretam aviões para o povo peregrinar. Eu aprendi que existem mais de 30 mil mesquitas por toda a província de Xinjiang que tomam e formam parte da vida religiosa das pessoas que vivem por lá. Olha que diferença esse relato, né? Primeiro, né, um dos relatos mais famosos que ficou tendo de, de sobrevivente, né, que era um cara que era guarda em Xinjiang, ele estava usando um uniforme que estava escrito em chinês errado e o uniforme que não era usado todo Xinjiang, o típico, né? O cara comprou na internet um uniforme, chamou um cara qualquer de Macau, de Hong Kong de de Taiwan e fez essa pataquada enfim, salta aos olhos a diferença brutal entre os relatos né? de um lado a gente tem uma distopia pós-apocalíptica de campo de concentração, perseguição e morte e do outro a gente tem uma região, região que se desenvolve, que é um local de convivência pacífica entre etnias e religiões. aí ainda tem outras mentiras que são ótimas né? Xinjiang ficou um ano sem internet ficou um ano sem internet tem uma das maiores bolsas de valores da região a bolsa de valor da região continuou operando o tempo todo e operava online esse te de internet. Enfim, né, daqui a pouco nós vamos ter uma nova ressurreição. Né, a gente tem que perguntar para a gente mesmo o que, que vai ser mais verossímil. Né, um lugar onde minorias são perseguidas, mas tem 30 mil mesquitas? Onde você não pode ser muçulmano em paz, mas o governo serve comida halal? Os institutos de educação que são de educação islâmica? Né, ou a gente tem uma campanha orquestrada de mídia com interesses geoestratégicos e militares e políticos sendo conduzidos por potências dominantes. Enfim, né, isso aqui é um caso muito claro, muito clássico, do orientalismo mais rasteiro, né, dessa construção bizarra, desse arquétipo maniqueísta do outro, não ocidental. Né. É um caso clássico de como o Departamento de Estado norte-americano constrói um aparato de guerra fria, cultural, que vai contar com artista, com intelectual, com empresa de mídia e o caralho A4. E sempre, né, como já disse nosso querido menino Domenico Lozudo na linguagem do Império, né, se é a deixar eu terminar o vídeo, como que esse país maravilhoso chamado Estados Unidos vai usar né, diversas categorias do discurso para construir os inimigos reais ou imaginários que sirvam aos desígnios de homogeneia, de desígnios de, de hegemonia da besta de guerra estadunidense. Tá? O que mata de verdade é xenofobia, o que mata de verdade é racismo, o que mata de verdade é imperialismo e colonialismo. Tá? Os Estados Unidos adoram falar de campo de concentração. Tá? É, tem um campo de concentração aqui em Belo Horizonte, fica a 2,5 km de casa, chama cadeia. Tá? Inclusive, tem um campo de concentração na cidade de cada um de vocês que está vendo um livro. Já que a gente vai falar de concentração, você sabe quem tem a maior população carcerária do planeta, tanto em termos absolutos como em termos relativos? Adivinha, vou te contar um segredo, é os Estados Unidos. Dessa população carcerária estadunidense, 90% dela é composta de negros e imigrantes. Tá? Então, quem tem campo de concentração para criança, onde criança e imigrante dormem em de cobertor de alumínio, Estados Unidos. Né? Como eu disse antes, a China, de fato, combate o terrorismo fundamentalista islâmico que é impetrado na região a partir dos esforços que foram capitaneados pelo senhor dos Estados Unidos, criador da Al-Qaeda, criador dos <risos> né agora fica aí né? comendo merda e arrotando caviar. Enfim, Jó. Essa é uma versão bem mais verossímil do que ocorre de verdade na província de Xinjiang. Te urjo. Que, assim como nos disse nosso querido amorzinho, menino, eslava e gizek, não como, da, da ideologia, tá? A preta não vai me deixar terminar o vídeo, então nós vamos terminar o vídeo. Um beijo no seu coração, tchau, tchau, acabou, tchau, acabou.